0: Bienvenidos a Castillos en el Aire, él es Nicolás de Bonis y él es Axel McAllister y este es un capítulo que pensamos un poco como una segunda parte del capítulo anterior, el capítulo anterior era cómo puedo jugar y bueno pensamos en este como ¿y si quiero dirigir? así que bueno en eso creo que nosotros también alejándonos un poco de esta idea más mecánica Queremos por ahí explorar conceptos más principales por ahí a la hora o más fundamentales a la hora de, de empezar a dirigir.
1: Claro, más abstractos, cuestiones quizás que son más a tener en cuenta como los conocimientos del por qué hacemos tales cosas o con qué motor ideológico tengo que seguir tal cosa para después dar que el conocimiento mecánico se, se aprenda solo con cada juego que uno quiera jugar.
0: Sí, tal cual, porque digo, tal cual como vimos con el capítulo de jugadores, la parte mecánica y la parte de reglas es cuestión de leerla y aprenderla. No hay mucho secreto. En cuanto a esto, es algo que nosotros pensamos son cosas que ayudan más a encarar la dirección del juego desde otro punto de vista.
1: Exactamente. Y también a formar una experiencia pensando en lo que los libros no nos dicen cómo pensar. La mayoría de los libros o manuales van a tomar por sentado, que uno ya sabe, o que hay cuestiones muy fijas o prácticas de ese sistema. Acá vamos a intentar hablar de nociones más generales, que son adaptables a todos lados y que incluso pueden hacer de otros sistemas con una experiencia más interesante.
0: Bueno, en eso creo que lo primero sería pensar un poco por qué... ¿Querés dirigir? O sea, ¿cuál es la motivación de, detrás de todo eso, digamos? ¿no? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Claro, en, ese, en esta división, ¿no? En esta, en esta pregunta de ¿por qué querés dirigir? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser el hilo que te mueva hacia, hacia definir? Ok, quiero ser un, un director, un narrador, un máster. Hay dos grupos o dos partes que vamos a tocar dentro de esta idea del por qué uno quiere dirigir. Y tenemos la parte de decir... Bueno, uno quiere jugar simplemente por el jugar, quiere dirigir una mesa simplemente por la experiencia de dirigir una mesa y de estar con amigos y jugar y divertirse. ¿Cuál es, por ejemplo, una motivación con la cual yo me siento muy identificado? La mayoría de las mesas que dirijo nacen porque quiero dirigir y no por otro motivo. Cuando en realidad hay otro motivo, por ejemplo, la segunda parte de esta, de esta pregunta, esta, esta bipolaridad... Uno quiere en realidad desarrollar un tema o analizar un sistema o profundizar sobre un tópico o un ambiente.
0: Sí, digo creo que por ahí el, el primer caso también se puede dar cuando, si un grupo por ahí no tiene a nadie experimentado previamente, es muy normal que el, alguien tenga que agarrar el trabajo del narrador. No necesariamente por, por querer algo en específico, sino porque quiere proveer... Sí, es necesario. Eh, claro, es necesario y, y quiere proveer diversión para su grupo que estaban todos buscando jugar rol. Claro, yo
1: creo que vos encajás un poco más Axel en el... Yo en el, en el segundo, en el segundo
0: definitivamente, o sea... Yo creo que desde un principio fue una forma de explorar mi creatividad y también en explorar narrativas particulares. Digo, en la primera que me empecé a sentir cómodo como director de juego y ya habiendo dirigido D&D &D por un par de meses, me di cuenta, por ejemplo, que yo quería más que nada dirigir cosas o un ambiente más oscuro por ahí o más este realista, ¿no? y que la fantasía, por lo menos, no me estaba dando las herramientas para hacerlo que no quiere decir que no se pueda hacer con fantasía digamos, no es que de D&D no puede ser eso sino que, por ahí no era la forma en la que yo estaba buscando explorarlo y, por ejemplo, pasé a otro juego de rol, que es más de ciencia ficción y post-apocalíptico con un, una situación mecánica o sea, las reglas del juego son súper realistas, y bueno, entonces eso me permitía explorar más esa cosa de supervivencia por ahí, ¿no? El, el, es un juego en el cual, no sé, al personaje le meten un tiro Y está en un grave problema porque es igual que en la vida real. Claro, donde
1: en Calabozos y Dragones quizás un orco te mete un hachazo en medio del pecho y seguís vivo. Y, y dormís. Dor problemas respiratorios. Y si
0: dormís ocho horas al otro día estás perfecto. Estás como nuevo. Pero claro. porque busca por ahí una narración más épica y más de, de, de película de fantasía, digamos. Claro, y ahora,
1: esta, esta distinción en por qué uno quiere. O por qué no quiere, porque uno quiere dirigir simplemente por dirigir U otro busca una expansión de un tema o tratar algo Digamos, es como también es una ganancia personal Tiene una, un motivo en el cual lo traemos acá sobre la mesa Suele fijar de manera distinta la comunicación previa y, y en parte un poquito la responsabilidad que va a tener el narrador Antes de empezar esta mesa ¿Por qué digo lo siguiente? Si yo, por ejemplo, quiero dirigir con un grupo de amigos Simplemente porque quiero dirigir y queremos, quiero que nos divertamos No voy a tener que hacer mucho más que decir Chicos, nos juntamos a jugar rol, dale, nos juntamos a charlar y en esa sesión, en esa, esa juntada que hacemos, pregunto, che, ¿qué quieren jugar? ¿Qué les coparía? ¿Qué les interesa? Porque total, yo simplemente quiero dirigir. Ahora, cuando un narrador toma la decisión de decir... Quiero dirigir porque me interesa tratar este tema en particular... Me interesa explorar este juego, este mundo, el mundo postapocalíptico O el mundo
0: del policial negro, hay muchos juegos de rol... Sí, o por ahí, no sé, exploración espacial puede ser otro... Entonces tiene Exacto. que ver con las, explorar un universo y los misterios que pueda haber en él... O sea, hay demasiadas claro, posibilidades... cuando creo. un narrador
1: busca ese objetivo particular tiene otra responsabilidad previa que es va a tener que buscar a sus jugadores, particularmente diciéndoles, hola, quiero hacer esta mesa que está fijada en esto esta mesa, la idea de esta sesión de rol es que esté orientada en esto, entonces los jugadores van a tener una comunicación previa un poquito más desarrollada, ya sabiendo cuáles son las expectativas, al menos de lo que se quiere jugar, tal cual, entonces sí. es importante marcar esta, esta distinción entre quiero hacerlo por hacerlo y quiero hacerlo por algo específico, porque termina fijando ya de entrada un pequeño pasito que tenemos que tomar antes sí, o
0: porque tiene también una la contraparte en el jugador, que por ahí el jugador si quiere jugar por jugar tal vez no le importa cuál sea esa narración, y si el narra si el jugador sí quiere explorar algo en particular por ahí te va a decir, mira, la verdad que apocalíptico y supervivencia y realista no es lo que estoy explorando, quiero claro. buscar fantasía y divertirme o no sé, tiene una doble parte pero es es una responsabilidad por ahí que recae más en el narrador Exactamente, bueno y estuvimos usando mucho la palabra responsabilidad Ser
1: narrador de una, de una mesa de rol tiene un montonazo de responsabilidades Ahora, ¿por qué una responsabilidad? Bueno, vamos con el concepto básico de ser el narrador Sos lo que mucha gente puede llegar a interpretar como un dios Sos quien tiene el poder total sobre el mundo que se presenta a los jugadores Y como una vez dijo el tío Ben, todo poder conlleva una gran responsabilidad Es cierto entonces, con esta idea de que uno es un ser omnipresente y omnipotente para los jugadores, tenemos las responsabilidades más claves, digamos, para que esa mesa funcione, para que los jugadores tengan una buena experiencia también.
0: Sí, tal cual, y porque se da como... tiene como esas responsabilidades tanto adentro como afuera, porque vamos a explorar, digamos, la, la, las dos temáticas, pero uno... Es como omnipresente adentro de, del omnipotente adentro del juego. Pero también tiene como un poquito más de, de, de autoridad por fuera. Y, y funciona a forma de moderador
1: Exacto. del grupo. Al ser, un, al ser este
0: ente poderoso
1: dentro de la narrativa del juego. Es casi natural que los jugadores. Por fuera de la mesa, en la vida real. También lo tengan con... A un Sí, se referencia. Claro. En el, en lo tienen el... como un modelo, en realidad. Y lo tienen como quien termina tomando ciertas decisiones importantes. Tal cual. Una, una cosa a tener digamos, en cuenta con esto es... Los narradores. Si hacemos una división de roles dentro de una mesa... Tenemos a los jugadores y los narradores. Y generalmente, una, las mesas suelen tener un solo narrador. No siempre es el caso, pero suelen tener un solo narrador. Y, por ejemplo, cinco jugadores. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, un día si se juntan a jugar... En situaciones normales y no de cuarentena... Porque si no estamos en un problema... Si se juntan a jugar Y justo un jugador no puede no pasa nada. Ese, ese personaje que interpretaría ese jugador puede quedar en pausa, puede estar haciendo otra cosa. Mientras que si se van a juntar a jugar y falta el narrador, que es el hilo conductor de la historia, sí, no va a está, ser posible. Está,
0: es imposible. Sí. Va a ser,
1: no va a ser para nada posible y si intentan reemplazar al director por esa sesión, va a ser un caos absoluto y no tendrían que hacerlo. No lo recomiendo.
0: Bien. Eh, en eso, entonces, me parece por ahí, eh, primero, ver las, las responsabilidades que uno tiene adentro Totalmente. del juego, digamos. no El narrador Digo, lo principal tiene que describir todas las situaciones, los personajes con los que los jugadores interactúan, detallar el mundo o, o incluso los ambientes. Entran en una casa, bueno, ¿cómo es la casa? no Digo, es, es, es vieja, es nueva, es una mansión, está bien ordenada, está llena de polvo. Porque es la forma que los jugadores van a tener de poder visualizar e imaginarse eso que están viviendo. Digo, eso creo que es como un aspecto casi principal.
1: Claro, porque encima, si
0: bien uno, bueno...
1: Cuando uno crea el personaje y va a jugar, no implica que va a ser la única persona. Los jugadores no son los únicos que van a estar jugando o caracterizando personajes. Justamente, el narrador, el director, es quien va a estar tomando el rol de todos aquellos personajes que no son los jugadores. Entonces, si uno quiere narrar, no implica que ya está, no va a tomar el papel de ningún otro personaje. Todo lo contrario, va a tomar el de muchos personajes. Por eso quizás tienen un proceso, los personajes de los masters, de los narradores, tienen un proceso de creación mucho más ligero que el de un jugador por una cuestión de que va a ser mucho más específico el jugador, el personaje jugable... Contra los muchos personajes un poco más genéricos del
0: narrador. Así que vayan mentalizándose en desarrollar personalidades múltiples.
1: Desarrollar personalidades múltiples. La capacidad de eh, imitar distintas voces. Tal cual. Eh, muchas veces pasa que es un gran factor el ambientar. el general un consenso de ambiente con los jugadores. Interpretando voces. Si yo me cruzo a un líder orco. O me cruzo al presidente de una república. Sobreviviente del apocalipsis. No va a ser lo mismo que si me, me cruzo a una vieja. O a una bruja en medio del bosque. Va a tener distintas voces y también distintas maneras de comunicarse,
0: ¿estamos de acuerdo? Sí, tal cual. No, no va a ser el mismo lenguaje el claro. que van a usar, digamos. No, no quiere decir que tengan que hablar otros idiomas, pero la forma de expresarse tiene que ser diferente para marcar un poco.
1: Igual, si datazo de color, si están jugando un juego que tiene varios lenguajes del mundo moderno, si tienen conocimiento del mismo, es un gran detalle. Axel
0: lo ha vivido. Sí, el otro día me habló en francés y no sabía cómo responderle. <ríe> le pude hablar en francés y le pude hablar en italiano. <ríe> Bien, yo creo que otro tema que también es importante es el tema de, bueno, con el tiempo conocer a tus jugadores. Porque los hay, hay muchos tipos de jugadores eh, en el sentido de que cada jugador también va con ciertas expectativas a la mesa y va a encontrar cosas que le gustan más que otras como el rol es un el, el juego de rol es un hobby con que incluye tantas cosas desde actuar desde números en el tema del combate y probabilidades con los dados, o incluso esto de explorar ciertas narrativas, es probable que el jugador le interese a veces más un punto que el otro. Es decir, va a haber el jugador que le va a encantar actuar y va a haber otro que por ahí no quiere decir una sola palabra o, o le cuesta. Entonces es importante también saber identificar eso y tratar de darle, como digo, el foco de atención a ese jugador durante esa situación, es decir si está en el medio de un combate, por ahí tratar de que ese jugador que hace que le gusta más el combate, tenga una situación más épica durante el mismo o, o aquel que le gusta actuar pueda no sé, sacarlos de un quilombo justamente actuando o hablando o convenciendo a, a otro personaje digamos, que le presentes Exactamente, lo que tiene, y a donde vamos con esto también es, una, quizás la
1: responsabilidad más fuerte que tiene el narrador es el moderador de la palabra, es el moderador de la mesa, en ese sentido, al ser el ser omnipresente y omnipotente que decide qué eventos se desarrollan mediante, o al menos al comienzo de las sesiones, y son las que después los jugadores reaccionan y actúan en base de, lo que tiene también es quien termina decidiendo de manera más implícita o de manera más explícita, quién tiene el protagonismo en esa situación. Si yo tengo dos jugadores, uno que prefiere mucho más lo que se conoce como el roleo o la actuación de personaje y otros le gusta mucho más el juego, el combate mecánico. Si yo propongo una situación de combate, una situación de enfrentamiento, voy a estar dándole más protagonismo de manera quizás indirecta o directamente, le estoy dando más protagonismo al jugador del combate. Cuando, si estamos en una situación mucho más social, una situación que implica mucho más diálogo, voy a estar priorizando o dándole protagonismo al jugador de rol, al jugador que quiere caracterizar a su personaje.
0: Sí, sí, en eso digo, y, y es importante como. Bueno, ir balanceando ese protagonismo Porque en eso hay que entender que, bueno, acá los jugadores Están como en una igualdad de condiciones Se supone, o, o tienen el mismo Nivel de importancia, es importante Digamos, darles el mismo nivel de importancia
1: Claro, esa es, esa es una de las responsabilidades Si no la más fuerte Es de las más fuertes porque termina impactando Directamente en la experiencia Que tienen Tal los cual. jugadores sí, sí, sí. Y asimismo, otra de las cosas que Si un máster, un director Las tiene bien Bien aceitados, va a ser... Es una responsabilidad tener un conocimiento al menos mínimo o básico, pero mientras más desarrollado,
0: mejor. Son las reglas de los sistemas. Sí, por lo menos en un principio más que nada, cuando se empieza a jugar es casi tarea de, de, del director aprenderse él las reglas e ir como tratando de explicárselas a los jugadores muchas veces durante el juego. Es decir, los jugadores van a por ahí las primeras veces decir, digamos, si es alguien nuevo en el, en el, en el hobby, no saber qué dado tirar o, o qué hacer. Entonces es importante que uno va marcando... ¿Qué es lo que hacen? Tratar de ayudarlos cuando no se acuerdan por ahí cierto número cierta tirada o cuál es el dado que tienen que tirar, cuántos dados tienen que tirar. O aplicar ciertas reglas en particular. Y te puede pasar tranquilamente que no te las acuerdes todas porque hay veces que hay juegos que realmente son complicados y creo que en ese momento es importante que a veces tomar una decisión en cuanto a la regla, si no te la acordás bien, decir bueno... Por ahora vamos a manejarlo así Y después, en todo caso, lo revemos Cuando no están seguros en la mesa Porque hay veces que no está bueno frenar el juego Para claro, buscarla Cortar el flujo de la narrativa de eh, de Claro, claro Hay veces que se puede Hay veces que no hay problema Y decís, bueno, a ver, frenemos, busquemos No pasa nada Pero hay veces que el punto de la narrativa Es como por ahí eh, súper importante O súper lleno de tensión Y no querés frenar a decir Como, uh, bueno, frenemos todo este Como este ambiente en el que estamos Para buscar una regla sí, Es que mejor sí. Encima sí.
1: cuesta formar esos en muchas situaciones sí, 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 un tal trabajo cual. Y en cuestiones de esto es Cuando a veces uno no sabe mucho Una regla O tiene la, situ la circunstancia donde se queda trabado Si alguien tiene que jugarla de oído Tiene que inventar una regla O adaptar una regla Siempre está bueno tener en cuenta la motivación O la idea que uno sí. tiene de lo que quiere lograr en la, en la mesa Para formar un criterio En, ok, ¿qué regla quiero? O sea, ¿cómo quiero que esta regla resuelva?
0: Sí, y, y también creo que a medida que También vayas aprendiendo un poco Cómo funciona el juego También te va a dar más facilidad a la hora de improvisar reglas Que no pensaste también o que, o que no están cubiertas por el libro Y obviamente también con el tiempo Si el jugador se las aprende digo a mí también me pasa, hay juegos en los que Por ahí no me acuerdo una regla y un jugador se la acuerda Y es como... Qué bueno que te la acordás, vamos, es eso que dijo él. Completamente, y es de hecho... Este, este es Amadeo, o sea, Amadeo que me, se la sabe más que yo. <ríe> Amadeo, tipo. un amigo con el que jugamos muy seguido. También una cuestión importante y copada a
1: tener en cuenta es, para medio... No formar la idea de que los jugadores están jugando contra el master porque generalmente es una narrativa en conjunto. Algo que va de la mano con esto de guiar a los jugadores con las reglas es, hay muchas veces que los jugadores al principio no es que no se acuerdan, sino que no saben la regla, entonces por ende quizás no actúan. Y uno sabe que su personaje, sabiendo las reglas, puede tomar cierta decisión. Está perfecto que los directores ayuden y digan, sí, fija, che, mira que en la hoja vos tenés estabilidad, Podés usar esto. Porque también eso, el mismo, el primero, hace que el jugador se dé cuenta de algo que puede hacer y lo recuerde, destraba la narrativa. Porque hace que de repente sí. un personaje que, que no estaba haciendo algo que podía hacer Lo haga, entonces eso de alguna manera afecta la narrativa Y también hace al jugador entrar un poco en confianza no En que uno está al tanto, en que no están solos Y de que no se sientan mal por no saber algo
0: Sí, sí, sí Bueno, después entran otro grupo de responsabilidades Que son las que van más por afuera del juego en sí Digamos, porque como mencionamos Al, al tener como esta, estas responsabilidades, esta autoridad también te pone a veces por arriba de los jugadores en lo que es va afuera del juego, digamos, todos se van a referenciar en voz eh, para un montón de cosas. Hay una cuestión que es, por ejemplo, armar el grupo. Ya de por sí a veces armar el grupo depende del director. Es el director el que le propone a sus amigos o a tal, le digo, che, estoy armando una mesa, quiero que vengas a jugar, te interesa. Ya eso te pone no en, en, en una situación en la cual sos el que está, como como dijimos antes, moderando todo esto. También por ahí asegurar la continuidad, digamos, ¿no? Porque es, es común que la gente... Ahora por ahí la gente está con más tiempo, pero normalmente si uno labura, estudia además está con poco tiempo. Entonces hay veces que es, es tarea del director y... Agarrar, no sé, el grupo de WhatsApp en el que están Y decir, chicos, jugamos esta semana ¿Pueden? ¿No pueden? ¿Cuándo Pueden? ¿Organizar el horario? digamos claro,
1: Organizar horarios, al mismo tiempo también es Formando la, la, la continuidad, es también Parte de la responsabilidad del narrador A la hora de que quizás parte del grupo pueda Y una parte no, quizás un jugador no puede Muchas veces pasa que uno no puede continuar con una mesa Porque surge un proyecto, surge un trabajo, surge un montonazo De cosas, un jugador generalmente no va, no va a tener otra opción Más que decir, che, me tengo que dar de baja Y también pasa a ser parte del narrador Para mantener la continuidad de esa mesa, es Encontrar a quien pueda reemplazar Si hace falta, si hace falta un jugador dentro de esa mesa O sería una buena edición. encontrar a alguien Y justamente hay un pequeño Paso extra que es, ok ¿Quién podría contribuir ¿no? A esta a esta lógica O a esta armonía De, de mesa que tienen Porque muchas veces pasa y ya lo hablaremos más adelante De que no siempre las personas congenian No siempre hay jugadores compatibles Y también es parte del máster No solo reaccionar o, o tratar ese tema A medida que vaya surgiendo Sino también formar una mesa Conseguir la cantidad de gente o, o la gente justa Para que no se dé tampoco esa problemática
0: Sí, sí Y poder, bueno, ir Si surgen los conflictos Tratar de, de funcionar de mediador Porque aparte es casi que es un poco Lo que se espera, quieran o no Digamos, por ese, ese lugar de responsabilidad responsabilidad o de autoridad que tiene recuerden al tío Ben claro si ustedes tienen una situación, un conflicto Entre jugadores, y uno de esos Jugadores se ve en la situación En la cual quiere dejar la mesa porque La situación no está eh, Resuelta, o no se resuelve, o no se charla Un poco recae en el, en el Director. Claro, digamos. un poco,
1: bastante Al ser el moderador dentro de las situaciones de, de las palabras o de las acciones Dentro del juego, es natural que Todo el resto de la mesa lo ponga en ese mismo rol De moderador uh
0: -huh. por de afuera de la mesa Y a veces, bueno, nada, es, a veces Se puede mediar la situación, como hay veces que no se va a poder y lamentablemente los conflictos tienen que escalar a decir bueno uno se tiene que ir hay un, una persona que es conflictiva con el resto del grupo y tiene que tenemos que sacarlo de la mesa claro. que, y esa decisión probablemente recaiga en el director de juego
1: claro y eso posiblemente es algo que vamos a tratar en el siguiente capítulo como pequeño spoiler que no voy a revelar el tópico Creo que va a hablar un poco al respecto uh -huh. Y también, bueno, con todo esto Se forma, ¿no? La idea de que un narrador Es, de alguna manera, quien está encargado De la experiencia de, de, de los jugadores Termina siendo como alguien Que está trabajando en atención al cliente En customer service, es quien tiene que asegurarse De que los jugadores estén pasando El mejor tiempo posible
0: Sí, de hecho, en el, en el primer capítulo creo que llegamos a mencionar Que también puede haber situaciones en las que la gente Haya sido introducida y no le haya gustado Y a veces eso también es culpa Digamos, de, eh, del narrador eh, de Mucha situación Presentó, claro. claro. Presentó el juego.
1: Y bueno, y para lograr que el narrador dé un buen servicio, vamos a tratarlo de una manera un poco más frívola, también hay toda una serie de
0: preparación. Sí, sí, es. La preparación es, es, es un poco clave.
1: Claro. Una de las primeras cosas que uno puede tener en cuenta como preparación para un máster es lo que nosotros conocimos o conocemos como definir un estilo. Este son los estilos narrativos. Que para qué sirve definir un estilo? ¿Por qué lo contamos como, como preparación? Cuenta como preparación. Porque va a ser una especie de filosofía o concepto que vas a estar siguiendo a lo largo de toda la aventura y que te puede servir de hoja de ruta para salvarte en situaciones donde no sepas cómo proseguir. Por ejemplo, un estilo base es, muchas veces pasa, de narradores que se enfocan más en combate, se enfocan más en el desarrollo mecánico del juego, porque quizás a sus jugadores es
0: lo que más les gusta.
1: Hay otros narradores que prefieren enfocarse en crear una
0: historia. Sí, o, o darle más foco a la narración, a la relación entre los jugadores, o sea, y la, las narrativas de los mismos. Exactamente, e incluso hay otros que prefieren crear un mundo vivo, un mundo completamente
1: detallado que funciona como un relojito suizo solo independientemente de los jugadores y que los jugadores eh, vivan ese mundo. Pero, de vuelta, todo esto es parte de un estilo. El estilo que quizás se enfoque en distintos puntos de este juego o esta aventura y que va a lograr que los jugadores lo aprecien lo de distinta manera. Es importante preparar este, todo este estilo para justamente poder darles una idea de cómo va a ser lo que van a enfrentarse los jugadores.
0: Bueno, justo en cuanto a lo de crear mundos, es una, una idea por ahí un poco ambiciosa también. Es, es un objetivo que creo que a todos nos gusta la idea, pero es difícil. Pero bueno, creo que es algo que también hasta puede tener un capítulo en algún momento. Eh, nada es, es una idea interesante, pero, pero lleva tiempo, lleva mucho trabajo. Eh, y sí, es un estilo en sí mismo.
1: Claro. Quizás al principio, cuando queremos formar este estilo, cuando somos narradores por primera vez, primerizos, o tenemos incluso jugadores con no mucha experiencia, podemos llegar a Tender
0: a favorecer ciertas ideas. Por ejemplo, narraciones simples. Sí, narraciones que por ahí requieran... Que sean poco complejas también para darle a vos la posibilidad de empezar a explorar este este rol de narrador, y también a los jugadores como ir absorbiendo de a poco el mundo que están viviendo digamos, nadie no vas a arrancar una narración súper compleja con un montón de tramas entremezclándose si los jugadores todavía no, no saben bien cómo se juega, a veces es mejor por ahí arrancar, no sé, en un ambiente más cerrado, más chico, en vez de ir a todo un mundo ya de una, por ahí un pueblo.
1: Claro, es el clásico en calados y Derón, es el, empiezan en la taberna y alguien viene y les claro. ofrece su trabajo.
0: Es, es como la base, bueno, hicieron ese trabajo y ese trabajo por ahí fue, che, ¿sabés que hay una persona que salió al bosque a, a cazar? Se perdió, la estamos buscando no la, la encontramos. Bueno, es simple, es, es conciso, es, che, tenemos este trabajo que hacer y es una forma de introducir a los jugadores de una forma simple. De una forma que, que todos pueden entender Que es, bueno, ok, nos están pagando a todos para Porque tenemos, entre comillas este, Facilidad para esto Porque justo son, también son Los héroes de la historia, nada, y eso Los lleva a actuar en conjunto y a mover La narración, con algo que es mínimo y que a los jugadores Les permite por ahí ir explorando Este pueblo, ir explorando qué, qué son Las relaciones que hay en él, antes de pasar Por ahí a un plano más complejo O mayor. Exacto,
1: otra de las preparaciones quizás Que puede tener en cuenta, que debería tener En cuenta en realidad un narrador, es Linkeándonos al capítulo que acabamos de subir, el de los jugadores, donde nosotros les instamos a crear un trasfondo, desarrollar una historia detrás del personaje, el narrador una de las preparaciones y herramientas que tiene es justamente ayudar a los jugadores a desarrollar y a conectar sus trasfondos, sus historias de atrás, con todo lo que se va desarrollando en la historia, es una preparación y al mismo tiempo es
0: un recurso Sí, porque digamos, hay veces que también te puede pasar que decís, che, estoy corto de ideas no sé qué, y por ahí el, el, la misma historia de trasfondo de un jugador te dio un personaje que es recontra usable para tu historia y que está bueno porque es un personaje que él ya conoce entonces le agrega otra, otro peso para ese jugador a la narración Porque de repente es algo que él creó que está ahí no eh, Y está bueno poder aprovecharlo Es siempre un recurso y un, una oportunidad, digamos
1: también, otra de las preparaciones muy copadas un... que puede llegar a tener un... un narrador, otro punto a tener en cuenta para las preparaciones que puede llegar a tener un narrador, es la idea de formar una sesión cero, lo que se conoce como el punto inicial en toda mesa, que quizás puede cubrir lo que dijimos previamente de comunicación con los jugadores, de ver qué pretenden, qué les gustaría jugar, o comunicarles cómo va a ser en realidad lo que queremos dirigir porque estamos enfocados en una idea.
0: Sí, o incluso hay veces que jugadores les interesa por ahí que sus personajes ya se conozcan, por ahí hay dos jugadores que les interesa que sus personajes sean hermanos, por ejemplo. Bueno, entonces todo eso se ve en la sesión cero, ¿no? Está bueno porque es como, bueno, también esto como dijiste, ver las expectativas, ver qué arma cada uno, le permite al narrador decir, ok, ellos se crearon esto, esto, esto y esto todos más o menos estamos al tanto y en la misma página y él puede empezar a escribir o a desarrollar una trama desde, nada, sabiendo que todos estamos
1: Exacto, se empieza a formar lo que son las, las narraciones bilaterales multilaterales dentro de las mesas Está buenísimo que la sesión 0 Puede ser también justamente un, un Foco de brainstorming, una lluvia de ideas Para poder formar personajes Desarrollar historia, crear mundo Y suma mucho a la idea de narración colectiva Sí, es
0: más, eh, creo que hay, hay Juegos incluso de rol que ya lo tienen Incluso dentro de las reglas el tema de hagan una sesión cero y hasta hay juegos que pretenden que ya se conozcan todos desde un principio. Que es una posibilidad, digo, que por ahí es parte de la mecánica del juego que los jugadores estén relacionados y que ya arranquen relacionados. Pero bueno, eso es también otra cosa a discutir entre si quieren hacerlo así o no hacerlo así, digamos.
1: Exactamente. Es. Al final del día,
0: una de las grandes cosas que siempre va a tener
1: que tener en cuenta el narrador es la comunicación y poder proveer una buena comunicación en su mesa. Ahora, ya cubrimos un poco lo básico o quizás lo más etéreo de lo que es sí. Eh, ser un narrador, digamos, cosas a tener en cuenta, preparaciones y responsabilidades que suelen ser bastante, bastante claves y que de las cuales no se suele hablar mucho. Por ejemplo soy un narrador nuevo, Axel, acabo
0: de empezar, ¿qué, qué me aconsejas? Yo creo que siempre el mejor consejo va a ser empezar con una aventura eh, de manual, es decir, casi todos los, los juegos de rol suelen largar su manual de, de reglas y de, y de cuál es el mundo en el que estás jugando, pero a su vez suelen tener manuales que son aventuras escritas por los mismos editores. Y, y los que publican el juego de rol esas aventuras suelen algunas de ellas suelen ser muy buenas para iniciar a jugar ese juego por ahí pongo el ejemplo bueno el, el juego de rol que, que yo les dirigí que mencionamos anteriormente este post apocalíptico, tiene una aventura introductoria que, que yo hecho, sé, pasó, se llama The génesis sí y soy muy fanático ya me van a empezar a escuchar más adelante hablar mucho al respecto, pero tiene una aventura introductoria que sirve muchísimo por ejemplo para, in, para introducirlo y lo mismo con D&D, bueno, vos todos eh, con D&D de quinta edición, todos acordamos que la mejor aventura es Curse of Strahd. Curse
1: of Strahd, sí, y la verdad que creo que todos los jugadores que tuve en mi vida en algún momento, en realidad, todos pueden decir que jugaron una aventura escrita de D&D dirigida por mí, porque suelo ser quien elige dirigir todas las aventuras escritas que tiene D&D, por una cuestión de que me gusta mucho, me gusta mucho la idea de narración que suelen, suelen tener en gran variedad. La Maldición de Strad es la mejor, en nuestra opinión. Sí, unánime. porque te
0: plan ya pone a los jugadores en un mundo, los transporta directamente a un mundo en el cual está gobernado por un vampiro y el único objetivo que tienen es poder escapar de este plano, de este lugar. Claro. Entonces ya de por sí los jugadores están unidos por una situación externa y empiezan a desarrollarse en este mundo que es, nada, es fantástico es muy buena aventura.
1: Y bueno, en ese sentido, como tenemos que formar la idea la identidad
0: de un mundo
1: victoriano, vampiresco, lúgubre con niebla, qué mejor que poner música de
0: órgano de fondo sí, sí, creo que setear el ambiente a veces es, es clave, poder si estás, depende también siempre de dónde estés jugando uno siempre tiene que tener en cuenta también no el, el, las condiciones en las que juega, pero digamos, si tenés la posibilidad de poner música, hay playlists en Spotify o en YouTube que sirven tipo para directamente ambientar algo en particular, incluso sonido de rayos y cosas por el estilo que están mezclados con música, sí,
1: es, claro, el ruido, es, el ruido blanco, sí. sí de sí. fondo
0: eh, así que creo que eso también está muy bueno, es una una forma de, de hacer más inmersivo toda la experiencia de jugar rol, y que también, bueno como muchas otras cosas, recae en el máster, claro, poder es, lograrlo.
1: Es, es un consejo del máster justamente, porque si bien todos los jugadores siempre van a tener opciones, consejos o preferencias, también termina recayendo en el máster ¿no? la idea de formar, un ambiente gestar, un ambiente que sea inmersivo. Yo me acuerdo una vez que teníamos que jugar un juego se llama 10 velas, el juego es un juego de rol, donde todos los jugadores están en un mundo que el sol se apaga, pasa a estar conquistado por la oscuridad, y lo único que tienen son una vela cada uno en realidad, en total tienen 10 velas, y cada vez que fallan una situación, se apaga una vela, y las velas no se pueden volver a prender ¿y qué pasa? a medida que van teniendo menos velas van teniendo menos dados para tirar y poder hacer las cosas bien. Me parece fantástica la idea. Y la manera de ambientar, lo que yo me acuerdo cuando lo jugamos, fue directamente. Hay 10 velas. Estamos en la mesa. Acá, estamos punto. oscuras. Sí, 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 sí. Puse, me acuerdo que puse todo mantas en las ventanas. Estábamos completamente oscuras. Y es, ok, hay 10 velas. Se apaga una, se apaga esa vela. Cuando queda una, me acuerdo que llegamos a quedar dos y eran cinco jugadores alrededor de dos velas cagados hasta las patas. Sí, sí,
0: me imagino que debe ser buenísimo toda esa experiencia.
1: Pero bueno, y hablando de aventuras también escritas por, por las mismas ediciones, también tenemos infinita cantidad de material en YouTube, ya sean videos, tenemos, hay otros podcasts hablando de Rol, muchos otros podcasts hablando de Rol. Sí,
0: hay, hay, creo que material en Internet hay, hay muchísimo. Yo en particular fui de usar durante el tiempo que dirigía DD muchísimo material de la comunidad como dijimos creo que en el primer capítulo Reddit está lleno raid tiene, bueno voy a mencionar un par pero raid behind the screen es uno que tiene un montón de material para los para los directores de juego, está mucho más entiado, pensado para D&D, pero bueno hay cosas que se pueden aprovechar, bueno recomiendo también el en youtube yo aprendí a jugar con Matthew Colville eh, es un youtuber ya, eh, pensado digamos para, para juegos de rol, pero él tiene una un programa o una serie de videos que él llama running the game, una serie de videos, que son todos consejos para cómo correr el juego, está en inglés lamentablemente pero si tienen la posibilidad de escucharlo Si quieren aprender Creo que es súper instructivo Para poder empezar a hacerlo Como digo Material internet hay vasto Y también cubren todas estas cosas Que por eso decimos No queremos cubrirla Toda la parte mecánica Está explicada Hay artículos Hay de todo no es necesario repetirlo, digamos
1: Claro, en la misma, tomando la nota que yo dije anteriormente De comunicación constante porque es importante tener comunicación? Porque los narradores solemos ser quienes estamos a cargo De la experiencia de la mesa Eso ya lo dejamos en claro Somos empleados del customer service Ahora, como todo empleado de customer service O que trabaja con personas Es muy importante también saber su opinión Constantemente, después de cada sesión Y creo que es de los mejores consejos que puedo dar un máster Es sí. que esté involucrado con la mesa Que charle con los jugadores Que les pregunte qué, qué, qué les pareció cómo la vivieron, si disfrutaron más este momento o el otro, y al mismo tiempo que esté abierto a las devoluciones a los consejos, a la crítica constructiva que pueden dar los jugadores, porque justamente ser un juego social donde se nos basamos en relacionarnos con otros seres, y siendo nosotros los directores y ellos los jugadores, son ellos quienes por su aprobación o por su perspectiva van a hacernos mejorar eventualmente como masters. Sí,
0: justo esto de la comunicación sí, creo que hay, hay un punto en el cual uno puede saber que su mesa va bien cuando hablan del juego por afuera de las... Las sesiones en sí Cuando vos terminás una sesión Y al otro día están en, hablando en, en el grupo de Whatsapp a full Sabés que es porque la situación viene bien O porque a los jugadores les está gustando O están interesados en lo que está pasando
1: Exactamente Y al mismo tiempo esa comunicación te puede dar Distintas herramientas como por ejemplo Saber, ok, sabés con qué, a qué jugador le gusta más qué cosa Entonces puedes preparar situaciones mejores para cada jugador puedes establecer la longitud también de, las, de la aventura De la sesión que estás jugando Hay mesas que dan para jugar Tres años, cuatro años, hay mesas que van para jugar dos sesiones o un mes entero. Varía mucho y varía mucho también por los jugadores. Entonces, la comunicación constante... Formar un canal de comunicación constante te permite tener un acceso de información increíble para mejorar toda la, la mesa.
0: Bueno, y después creo que por ahí hoy podríamos mencionar por ahí un par de recursos narrativos que puedan usar que me parece que son por ahí, ayudan para resolver algunas situaciones que suelen ser eh, difíciles. Una de esas es el tema de la muerte de los personajes. Es muy común que eso sea un punto de conflicto porque si el jugador tomó cariño con el personaje, aunque no lo crean y aunque... Es un juego, digamos, de, de actuación en el que estamos pretendiendo. Hay veces que realmente afecta. Es como que el jugador puede irse con esa situación de... Che, se me murió el personaje que estaba tan entusiasmado de que... Entonces, en eso hay... Uno de los consejos que puedo dar es... Siempre hacer creer que pueden morir o que, o que están en peligro sus personajes cuando están en medio de un conflicto. Está bueno. Pero no terminar de matarlos. En eso es, es importante porque el, el máster también tiene acceso a hacer lo que quiera con los dados. Como el máster tiene una pantalla que le permite cubrir, digamos, lo que él tiene detrás. Digamos, ya sea las anotaciones del, de lo que está pasando, de la, la historia, narración, de los, los personajes. También ve solamente él lo que tira en sus dados. Entonces, en eso también él puede marcar si quiere o no quiere matar al personaje, si quiere fallar. Claro, la a veces tirada.
1: justamente para evitar que un personaje muera o, o, o suceda algo no deseable, el mismo master puede fingir que la tirada no fue exitosa simplemente para evitar una situación que de otra manera sería un poco incómoda. Esto de que no quiere
0: decir que los personajes no tengan que morir porque es un recurso súper poderoso a veces en la narrativa, pero hay que saber también cuándo usarlo y cuándo puede caer mal y cuándo está bien.
1: Claro, digamos. muchas veces puede directamente si lo normalizamos puede ya ser hasta redundante y hasta un poco cansador si lo usamos en la medida justa puede ser el definitorio del clímax básicamente, y lo que termina dando distintos rumbos a las mesas y los jugadores. Bueno, de hecho,
0: hasta puedo usar un ejemplo yo recientemente, eh, ayer tuve una sesión de rol en la cual bueno, yo había entrado por un par de sesiones nada más, y mi personaje murió, y nada, fue como un punto en la historia el cual sirvió para poder nada,
1: dar vuelta a todo, eh, dar vuelta justificar, todo
0: justificar como, como es tuvo como una suerte de muerte heroica que sirvió para unir al resto del grupo entonces es un recurso que puede ser muy bueno cuando es bien usado pero sí, también hay que tener cuidado. Claro, con la misma idea esta de jugar
1: con la muerte, dar la idea de mortalidad, pero no abusar de ella,
0: también está la idea de,
1: ok, siempre presentar desafíos a, a tus jugadores que puedan resolver. Nunca presentar algo que sea más allá, que vos sabés que no van a poder resolver o que esté mucho más allá de sus capacidades. O sea, tanto por experiencia como por la capacidad mecánica del juego, por el nivel de los personajes o por la, los objetos que tengan. Por una cuestión de que no hay cosa tan más frustrante que te pongan una pared y no podés, no tenés ninguna manera alguna de subir esa pared, no, está bueno que los jugadores si bien algunos pueden ser más complejos que otras siempre tengan una manera de resolver un conflicto, de
0: superarlo, que también puede ser alejándose
1: de ese conflicto también
0: sí, sí, también es, es importante que por ahí, es cierto, no la pueden resolver, digamos eh, directamente, o ganarla, pero es un, una buena oportunidad para educar a los jugadores en que no siempre van a ganar y que a veces puede haber derrotas y son parte de esa narración también, correr del conflicto, O por ahí rendirse en una claro. situación de conflicto, reunirse y decir, bueno, una vamos derrota, a ver como lo resolvemos más adelante. Una pero... derrota
1: no es el final, en realidad. Vaya, es esa, es sí, esa sí, idea sí, de sí. que es un juego de rol. Si bien algunos de los juegos de rol son mucho más fantásticos y hacen que los protagonistas tengan obligatoriamente el rol de héroes, por ejemplo, el séptimo mar, 7 sí. tiene la idea de que los jugadores son héroes.
0: De que son a, algo, algo claramente superior, superior o diferente al, al común de la gente. Claro, porque... donde quizás tenés juegos como justamente de Genesis, eso no, es uno más.
1: Sos uno más, eso es un número más. Cualquier personaje no jugable que tenga una pistola te puede hacer pasar el momento más oscuro de tu vida Pero
0: porque busca también eso el juego, por ejemplo claro. Busca que, que vos no sos algo más sos un Busca ese realismo Entonces es otra situación
1: Entonces educar a los jugadores con derrotas Siempre funciona, pero que también al mismo tiempo Enseñarles que todos los desafíos son superables Incluso con la derrota Que la derrota es una manera de superar
0: un desafío a veces En los juegos de rol, claramente Y sí, hay veces que puede pasar que, que parezca Que llegas a un punto muerto de la narración Por todo esto, pero siempre se puede dar vuelta como es estos casos. Ok, salieron derrotados, se rindieron, son capturados. Bueno, de repente la aventura se convierte en hay que escapar. Siempre se pueden dar vueltas esos, esos como puntos muertos que parece. Claro, ver.
1: pasa muchas veces también que quizás hay un personaje no jugable que vos como director creaste, nutriste y les presentaste a los jugadores como puede ser un villano o puede ser un aliado que tiene un rol central y quizás los jugadores por A o por B o porque interpretaron mal las cosas, lo matan. O lo vencen o hacen cosas que no esperabas que sucedan con ese personaje. Ese no va a ser nunca el final, no tendría por qué ser el final sino todo lo contrario, es convertir ese final muerto, ese dead end convertirlo en otro punto narrativo y eso también entra dentro de las capacidades que tiene un narrador con experiencia a lo largo que va jugando y va desarrollando sus...
0: Su... Es el momento en el cual agarras las notas que tenías, las tirás al tacho y decís bueno, a ver cómo sigo. Claro, te obliga los jugadores te obligan a improvisar, que está buenísimo, porque es una forma más que también
1: vos, como narrador, puedas mejorar y conseguir nuevas actitudes. Sí, tal cual. Pero bueno, qué sé yo, bueno. tanto habla, dos capítulos y al final.
0: Estamos construyendo castillos en el aire.
1: Esta vez lo dijimos bien, lo dijimos bien. Lo vamos. dijimos bien. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que hayan disfrutado de estos dos capítulos y nos vemos la semana siguiente.